0: es Más Allá del Rosa. Y bienvenidos, bienvenidas otra vez a otro episodio de Más Allá del Rosa. Estoy aquí con una amigaza. Oigan, qué chistoso. Ella me invitó a mí a su podcast. La, la conocí por eso. O sea, qué chistoso. Por eso les digo que me encanta también el mundo del internet. De verdad. De hecho, ahorita venía manejando y dije, qué fregón, tipo, que amigas tan chidas he hecho gracias al mundo del internet y gracias a que siento que tú vibras lo que lo que hemos hablado siento que tú vibras y, y la gente que vibra como tú se empieza como a encaminar en el mismo caminito que tú valga la redundancia y bueno justo eso pasó con mi súper invitada de hoy vale vale me invitó a su podcast eh, y yo no la conocía la conocí por eso hace dos semanas se llama el podcast el ascenso para que lo escuchen ahí y ahora yo la invité a mi podcast porque después de antes de ir a su podcast fuimos a comer nos llevamos súper bien nos hicimos muy bien las amigas luego fuimos a cenar otra vez y y bueno, ahora le dije, no amiga, ahora tú tienes que venir a mi podcast. Tienes mucho que contar, entonces vale, bienvenida. Ay, Jessy, muchas gracias. La verdad es que sí, justamente
1: hace ratito estaba platicando lo mismo, de que estuvo súper chistoso como nos hicimos amigas en una sentada. <risa> Fluyeron las cosas bien, bien padres. Este, y pues sí, estuviste tú antes en mi podcast y ahorita me toca a mí estar aquí. Pero es que tenemos tantos temas que creo que es importante compartir, que bueno, pues
0: encantadísima de estar aquí. No, amiga, yo creo que de verdad, si he conocido gente y digo, me dedico a este tema de la comunicación, de gente que tiene muchas cosas que contar, creo que tú eres una de ellas. O sea, de verdad estás cañona eh, y me agrada que ya te estás... Soltando. Ya, que ya te estás soltando, <risa> y que ya te estás ahora sí metiendo en este tema de que quieres comunicar muchas de tus vivencias, mucho de, tu, de tus experiencias, de tu conocimiento, que es mucho, de lo poco que yo voy a conocerte sé que es mucho, así que me encanta y más adelante nos vas a platicar también donde pueden saber más sobre esto. Pero porque antes me gustaría... Eh, de, de que empezáramos con, con el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti Para que la gente te conozca, qué haces, quién eres La pregunta más
1: difícil del mundo, ¿no? Cuando te preguntan quién eres,
0: bueno, pues yo me llamo Valeria
1: Macías este soy Ahorita estoy de directora de difusión cultural en una universidad Tengo un podcast, tengo una compañía de teatro La verdad es que me encanta el mundo de las artes Mi hit, por así decirlo, lo que quisiera hacer es ser promotora cultural pero a la par, me gusta mucho cómo utilizar las experiencias tanto personales como de mis conocidos obviamente con su autorización, este, para contar historias y para motivar a la gente, porque siento que vivimos momentos tan difíciles en el mundo que necesitamos como esos empujones de motivación para poder lograr este, pues nuestros sueños o todo lo que queremos. Claro. A grandes rasgos, pues, esa soy.
0: Esa, sí. Es una persona como muy, muy artística, ¿verdad? Sí. Siento, y que tienes muchas facetas.
1: Artística y social. Creo que serían mis dos palabras favoritas. Este, claro. platico con la silla. O sea, me encanta me ser amigos. Cuenta, sí. Me di cuenta, me di cuenta. <risa> Literal, me fascina sin hacer amigos, me encanta, este, ¿sabes que me gusta mucho platicar con la gente? Transparente, luego lo detecto la gente que te está contando las cosas como son y amo a esas personas, me gusta la gente genuina, me gusta la gente transparente, la gente que sabe reconocer que la vida tiene altibajos y demás, esa es la gente que más me apasiona y me encanta hacer amigos así, yo creo que por eso también hicimos mucho click, porque luego luego te das cuenta de una persona que está siendo sincera al momento de contar algo y creo que ahorita nos hace mucha falta eso en el mundo.
0: Ay, vale. Pues me encanta toda tu filosofía detrás de todo el trabajo que haces y de la pasión que le metes. Y ahorita estabas, este, mencionaste que a ti te gusta como comunicar o hacer conciencia o reflexión, por ejemplo, por medio del teatro, de distintas sí. vivencias que tú has tenido de personas conocidas tuyas, como transformar estas historias y luego comunicarlas. Sí. Y precisamente hoy te invité para que compartieras tú una experiencia que tuviste, eh, que yo sé que es, una, que es un tema delicado para ti, que es un tema eh, especial y, y que te agradezco mucho por haber accedido a, a venir a hablar de esto. Yo sé que no ha de ser fácil y, y en sí el tema no es un tema fácil. Incluso yo te dije, me siento un poco hasta nerviosa de hablarlo, pero creo que se necesita hablar. Creo que se necesita hablar y pues tú, como dijiste, te sientes ya preparada para hacerlo y eso es lo más importante. Y bueno, pues tú, tú viviste, eh, ¿vale?, un, un proceso donde un herman, hermana tuya ahora. Ajá tuvo una transición eh, de cambio de sexo, ¿verdad? Es, o sea, tienes una sí. hermana transexual.
1: Sí, así es. Este, Bueno, digo, ahorita, devolviéndome un poquito a lo que decías, a mí me gusta mucho platicar ciertas vivencias que para mí en su momento fueron pesadas, dramáticas, o, o sea, cuestiones que, que pues te dolieron, y me di cuenta que al momento que yo las platicaba, no sé por qué tengo como esta manera de platicar las cosas cómica, este me gusta escribir comedia, me gusta hacer comedia y la gente se reía de situaciones que eran tan difíciles y empezó a ser como que una catarsis para mí, no me daba cuenta que eso me ayudaba a procesar las cosas mejor entonces sí, este, actualmente tengo una hermana que solía ser un hermano, Os digo, quiero aclarar y te lo decía hace ratito, que no soy ninguna experta en el tema, simplemente soy una persona contando un testimonio entonces una disculpa de una vez si hago o utilizo mal un término este, estoy haciendo lo mejor que puedo con toda esta situación sin embargo pues sí, este, yo solía tener un hermano, Carlos, y actualmente es hermana porque tuvo un cambio o una transición sexual
0: ¿y cómo se llama ahora?
1: Amber, bueno. este, le digo se puso ese nombre, a, todavía yo de repente le digo Charlie es la verdad, porque me cuesta este, hasta la fecha, sin embargo, bueno, ya hemos ido como progresando, la verdad es que mil respetos, porque en mi casa pues ya la mayoría le dicen Amber, soy yo la que más ha tenido y por eso quiero hablarlo, porque creo que es un punto desde una persona que no le ha sido nada fácil un tema, este pero creo que ahí vamos en la lucha
0: claro, y siento que parte de, también el, que, el tú hablarlo, siento que también es parte del proceso, ¿no? de empezar como a, a... A aceptarlo Digo que Tal vez Que probablemente Ya lo hiciste sí. Pero En su totalidad O como es un Tal vez es un paso más Es un paso más Y creo que se necesita Mucho hablar de esos temas También qué bueno Que haces esa aclaración Yo también la quisiera hacer sí. La verdad sí. es que Generalmente yo no toco Tanto estos temas Porque pues la verdad eh, No no, tampoco me considero experta, yo sé que son temas delicados, pero uh -huh. al, al platicar contigo en el restaurante y cómo me contaste tu historia, yo sabiendo la necesidad también que, que hay allá afuera, de, de la, que la de fa falta de sen sensibilidad y de conciencia que hay entre estos temas, que aunque no me considero experta y también pido de antemano una disculpa este, si llego a, a regarla en alguna palabra o algo así, vamos a intentar ser lo más este, cuidadosos, cuidadosos, cuidadosos posibles, este, pero sabiendo como está toda esta, pues, ¿qué diría? Ignorancia, falta de sensibilidad, odio, eh, apatía que puede haber ahí afuera respecto a todos estos temas de, de, en general, de la comunidad LGBT, LGBTIQ y, y uh -huh. todas las demás este, letras que se ha ido agregando, pues, sí dije, no manches, vale, o sea, quiero hablar de esto, o sea, quiero que, más bien, quiero hablar de esto contigo, quiero que sí. tú hables de esto, creo que tienes mucho que contar, y más desde la experiencia de qué fregón después poder tener a tu hermana aquí también, pero wow. más desde la experiencia también de, de una persona que, que, que acompañó a alguien en este proceso, ¿no? De un familiar, de un ser querido eh, que, que vivió esto también, ¿no? Claro,
1: Creo, es que, perdón, sin atribuirme una situación, porque obviamente no es una situación mía, es una situación de mi hermana, sin embargo, la familia también juega un rol muy importante y muchas veces los dejamos fuera de esta situación. O sea, sin ánimos de martirizarte, sí es una... Este, situación complicada como yo te contaba y si accedía a platicarlo es uno por la amistad que, que tenemos este, y dos porque es un tema que sí necesitamos hablar más ¿sabes? o sea todavía hay muchos tabús en la sociedad que creo que son importantes ir sacando sobre todo
0: por la cantidad de gente que está sufriendo con estos temas eso es algo siento que es algo súper importante creo que no sabemos la cantidad no dimensionamos la cantidad de personas, que más adelante tú nos vas a decir también, que está pasando por esto. Sí. O sea, ahorita que hablamos, y, y, y específicamente las personas transexuales, o sea, dentro de la comunidad del LGBTIQ+, uh -huh. este, yo sé que, eh, o sea, a, específicamente hablando de las personas transexuales, la verdad, ahí todavía sí me considero más yo, eh, pues, que, que no sé, mucho sobre uh -huh. esto que no, que no he visto. Ahorita te decía, personas transexuales que yo conozca, la verdad es que no, o sea, personalmente no Tal vez sigo a alguien en Instagram o conozco a tal artista Que es una mujer transexual o tal, digo, una modelo transexual o tal sí. Pero hasta ahí, ¿me explico? Entonces, como que no lo siento tan cercano, al menos hablando por mí Y siento que en general, hacia el, hacia el tema de las personas transexuales todavía hay más tabú o sea todavía sí, hay más ¿me explico? no sé qué opinas tú sobre
1: eso no totalmente o sea con decirte que la referencia de la gente ante este tema era este Bruce de las Kardashians o sea era el que me decían de que vélo porque era el tema más cercano que ni es cercano pero era como que la gente estaba informada por él de estas cuestiones y yo les decía es que les aseguro que hay muchos casos mucho más cercanos que no tienen ni idea pero sí no es común todavía o sea me doy cuenta que hay temas mucho más comunes que este y por ende sigue siendo un tema que para bien y para mal llama muchísimo la atención
0: Claro, este, claro, Sí,
1: pero sí coincido
0: Oye, Vale, me, me gustaría que, me, que nos empezaras Platicando pues un poquito de cómo, cómo fue el proceso De, cómo inició El proceso de transición Porque yo hace ratito dije mal, dije transformación Pero es transición sí, más sí, bien sí. Este, Del cambio de sexo de tu hermano de tu, de tu hermano en ese momento y de tu hermana Actualmente, no, ¿verdad? Y, Jessy, la verdad
1: es que sigo aprendiendo todos los días términos nuevos Y cosas nuevas, este, este es un camino Que vamos a seguir, pero ¿cómo fue? Yo creo que es algo chistoso Porque la verdad es que cuando yo me entero de esta situación. Bueno, para empezar, quiero remarcar que yo siempre fui muy muy pegada con mi hermano. O sea, este tengo tenía una relación con él de mujer hombre que estaba muy padre, la verdad la dinámica yo la disfrutaba muchísimo.
0: ¿Qué edades tenía Él ahorita tú en... tiene
1: 23, este yo tengo 30. Te estoy hablando de que toda la vida, este yo le llevo siete años, pero toda la vida este ha habido como mucha o muy buena relación. Este entonces, no sé, como que para mí siempre era mi hermano el más chiquito, ¿no? Y aparte, digo, no sé si todos sean igual que yo, pero típico que el hermano chiquito siempre es el que te hace paro con todo, tipo está ahí. Entonces, la dinámica, pues, la teníamos muy, muy cercana. Y un día yo estando en mi oficina, este, me acuerdo que estaba en una junta con otras personas y yo traía en ese momento un Blackberry. O sea, te estoy hablando de hace cinco o seis años. este Y me llegó un mensaje de Carlos diciéndome hola Vale, oye, este, me preguntó primero otras cosas, yo lo estaba leyendo y en uno de sus mensajes me pone, si ¿Sí te había dicho que yo siempre quise ser mujer, y yo, a la madre, o sea, como que lo vi y primero dije, está jugando, o, no leí bien, pero pues imagínate, acá mi jefe hablando, tipo proveedores, y yo nada más volteé al celular, pero de esas veces que te quedas con un feeling como que, ¿Qué me acaba de decir o qué es esto? Entonces yo llego a mi casa y llego y le digo a mi mamá, ay mamá, fíjate que estaba en la oficina y Carlos me mandó este mensaje este, y me dice mi mamá, ay, sigue con esas cosas. Y yo, ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, ¿cómo que sigue con esas cosas? ¿De qué cosas estamos hablando? No, es que es un tema, ya no se había dicho a tu papá y a mí, pero no, yo en ese momento todavía una negación ¿no? por parte de, de la familia de que yo creo que no es o no va por ahí. Este, y yo, pero, bueno, pues en total pasaron los meses, este, y yo lo platico un día con ella, y le digo, ya ¿sabes qué? Pues, porque qué me mandaste esto? Es que yo quiero ser mujer, y yo siempre me he sentido que soy una mujer por dentro, y yo, ¿pero por qué nunca me lo habías dicho? O sea, eso te lo dijo a ti directa te aventó esa bomba de cuenta de Pues que... después de que yo ya le había preguntado, pero no creas, pero yo no. también me sordí un buen rato, o sea, fue como mm. que... Temas random, incómodos, que no sabía cómo tocar. Pero tú y... no tenías
0: idea. O sea, no es como que desde que estuvieron creciendo él te manifestaba a ti que quería había ser mujer o así. cositas
1: que yo sentía, pero bueno, luego voy a entrar en otros temas, este porque pues tampoco está padre decir esto es de mujer, esto es de hombre, pero había detalles no, no, sí. en los que yo veía que yo lo sentía como sumamente sensible ante muchas cuestiones, ¿sabes? Pero no tenía idea que iba por ahí. La verdad es que no. Aparte, siempre fue de novias, que ese es otro tema, no es gay. Entonces, es como, pues, él tenía su novia y así, yo lo veía, pues, prácticamente normal. De hecho, lo veía como el más normal de mi casa, porque todos somos un caos en esa casa. Entonces, este, cuando pasa esto, yo me saco un chorro de onda y un día escucho que hay como una discusión en mi casa es súper normal los debates porque aparte de que es familia de abogados ahí todos tenemos la razón, ¿no? tipo, entonces está muy divertido porque yo me considero la más ignorante en mi casa todos tienen el fundamento y aparte lo tienen correcto que es lo más de que, wow este, y gente muy inteligente pero cada uno defiende temas totalmente distintos entonces se arman los debates brutos en mi casa y yo escucho un debate más, ¿no? que ahí ya están abajo discutiendo de algo pero cuando bajo me doy cuenta que está como el ambiente un poco más tenso y me doy cuenta que están precisamente hablando de este tema y estaban ver diciendo de que es que yo ya tengo tantos años haciendo esta transición, estoy tomando un medicamento me estoy, este, pues yendo con médicos especialistas en el área este, en mi empresa, porque trabajaba en una empresa, este, ya saben y me apoyan y este, tengo mi grupo de LGBT, ¿hace cuenta que era too much en ese momento wow. para procesarlo, uh -huh. pero ante la reacción de mis papás, yo en ese momento, bueno, mi mamá estaba como más este neutra, como procesándolo, pero mi papá en ese momento sí era una negación total. Este, quiero mencionar que mis papás son sumamente católicos, están encargados de, de algunos grupos en la parroquia entonces ellos obviamente pues una filosofía bien diferente, ¿no? Este, y lo que tratas de hacer en ese momento cuando ves que están los polos completamente opuestos, es como neutralizar y eso fue lo que yo hice en ese momento como de que bueno, por si es algo que tú quieres y es que papá, no lo veas así y es que mamá, y mi otro hermano callado se cuenta como que sí escuchaba, pero pues dos, tres, o sea, opinábamos, estaba Tenso. Porque tienes un hermano, tú eres la mayor, dijiste. Y luego está Kike y luego está Amber. Iba okay. a decir Charlie, te digo que es algo que... Sí, claro.
0: El punto es que... Este... tenía 18 años ahí, dijiste, ¿verdad? Cuando, sí, les, cuando sí, les dio sí. la noticia de que, bueno, el de que ya estoy haciendo esto y llevo tantos años tomando, tomando medicamento y tal... Tenía 18 años ahí. 19. 19. Este, pero okay.
1: ya tenía él un rato con esta transición. Okay, Entonces, digo, a lo mejor hasta le estoy dando malas fechas, te estoy tratando de hacer memoria, pero okay. si no, pues ya, ya lo corrigiremos. Este, pero bueno, el punto es que cuando ya pasa todo esto, pues se suelta un caos en mi casa muy entretenido. Esa es la, la verdad. Porque como que todo el mundo ese día tomó la decisión de algo. O sea, Amber tomó la decisión de voy a hacer el cambio. O sea, y este, yo se los dije, si les parece que bueno, si no, ya. Este, porque incluso ella decía en ese momento: Me lo he guardado mucho tiempo por no hacerles un daño a ustedes. O sea, no quisiera yo que sufrieran ustedes. Mi mamá, así como que mi mamá se tomó de que la defensora, ¿no? O sea, de, de no importa qué hagas, nadie se va a meter contigo, haz de cuenta. Mi papá, de yo te voy a quitar ese mal que traes, porque esa era su posición en ese momento. Y yo me acuerdo mucho que era un como que que no se haga caos, ¿sabes? O sea, yo de repente tiendo a privarme con las situaciones, entonces fue como que, ay, y mi otro hermano lo veía yo súper chill. Tipo, como que, le va no que le haya valido, pero como que era el más x ante la situación, como que te apoyo y ya. Pasaron, pasó el tiempo y yo, la verdad, este, el tema fue creciendo, se volvió te digo cómico porque pues mis papás o mi papá eh, echando agua bendita en la casa ¿no? de que por si acaso era una posesión y yo pues échame a mí también agua bendita no voy a ser que que sí la verdad es que te aprendes mucha gente se apasiona mucho con temas que no valen la pena o sea yo lo que entendía es que es un papá que ama a sus hijos y que está tratando de hacer lo mejor para ellos y por otro lado veía a mi hermana ante una situación complicada de que en esencia ella es una mujer, este, pero pues nació como hombre, entonces dije, qué complicado también porque tú ves a los ojos de las personas que quieres que hay un sufrimiento, ¿sabes? Este, y cuando yo veía ese sufrimiento decía, es que tampoco quiero que sufra, pero qué es lo correcto? Y es un tema bien complejo porque muchas veces andamos con la bandera de un polo u otro polo sin informarnos de lo que implica cada cosa, tal cual. Entonces, a mí me dolía la situación, pero como que en mi casa, este, tendemos mucho a aliviarnos rápido, hemos pasado por muchas situaciones, ya después contaré más, pero el punto es que han pasado tantas cosas que como que le damos muy buen rápido, ¿no? Este, empezamos a tener otra convivencia, pero mi mamá agarró mucho un rol de decir, esto es lo que ella quiere, y en mi casa, eso se respeta.
0: Ok, o sea, como mamá defensora, literalmente. Gallina, totalmente. Mamá o sea, gallina. ella de que
1: esto es, y fue okay. bien difícil.
0: ¿Por qué fue bien difícil?
1: Mi papá es sumamente conservador, este, y mi papá era como un, pero pues es que no, porque mi papá va, tiene la filosofía de que todo en esta vida son decisiones, cosa que yo le digo no es así, o sea, yo hay cosas que no decidí, este, pero bueno, son temas que te digo muy profundos, que yo a veces veo testimonios de la gente y que digo, yo no sé, así a estas alturas si naces o te haces, pero yo creo que es ambos, es como un talento hay gente que a lo mejor nace y desde que empieza a hablar ya canta, sabes, o sea lo traen en las venas, claro. y hay gente que educa la voz a lo mejor es un ejemplo muy burdo pero algo así creo que pasa con estas personas también, que hay quien nace y hay quien se hace con claro. la
0: vida pues decía Simone de Beauvoir una muy famosa este, maestra, filósofa francesa que, que, feminista que decía la mujer, la mujer no nace la mujer se hace Sí. Y precisamente, digo, ella refiriéndose a que, a que las mujeres... O sea, si una mujer nace como con estas, estos, estas ganas de ser como servicial o de atender, de servir, de ser más sumisa o ser más obediente, todo este uh -huh. tema de la feminidad tradicional, como que ella decía que se lo, que se lo implantaban en las mujeres por, conforme iban creciendo en todos estos roles de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que se puede relacionar con lo que, con lo que estás diciendo. Pero entonces... Pues qué cañón, porque entonces est podríamos estar diciendo que, qué que difícil, que, 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 que situación tan complicada, pero podríamos estar diciendo, o sea, pr principalmente, obviamente para todos, pero que, que tantas cosas no vivió, no sintió tu hermana Antes de... de chiquito cuando era, sí, pues cuando todavía no hacía su transición y, y que como que, o sea, me, me... Sí,
1: es, es difícil Y sí. te voy a decir
0: algo, o sea, ya que yo te conté
1: Cómo empezó todo, pero sí. obviamente con el tiempo este, Fueron saliendo más cosas este, La vez pasada estábamos revisando una caja De fotos, y en la caja de fotos Pues mi mamá solía guardar cartitas Y dibujos de nosotros del kinder, de primaria Sobre estar sacando todo Saco un dibujo, y lo abro, y decía Carlos, con la letra de que acabo De aprender a escribir, o sea uh -huh. Totalmente, digo ahí se entendía Que decía Carlos arriba, y era una sirena Con bubis, entonces yo de que o sea, obviamente me ataqué la risa, le dije, mamá, ¿estás o te haces, güey? O sea, ve esto. Y mi mamá, ay, yo pensé que era el rey tritón. Le dije, no, güey, o sea, esto no es el rey tritón, tipo, esto es una sirena. Y desde aquí yo estaba gritando lo que quería. Este, Oye, y lo
0: que me contaste también de lo de las loncheritas, me acuerdo. Sí, eso.
1: también, o sea, cosas que, que si ponía la lonchera en el lugar de las niñas, que este te digo que tendía él a ser como muy sweet siempre en su manera de ser. Que pues, obviamente hay hombres así, por eso te sí. digo, no quisiera yo como... Este, ¿cómo se dice? catalogar, catalogar. Uh -huh. sin embargo había cositas que yo sí veía o sentía que a lo mejor las privas en ese momento, ¿por qué? porque no sé, o sea, yo si ahorita veo a un niño jugando a una muñeca, no se me hace que por eso es gay, ¿sabes? o sea, uh -huh. se me hacen cosas que no pero ya no sabes entonces que sí es un rasgo y que no. Está claro. súper
0: complicado. Sí, es complicado. Y es cuando pasó complicado.
1: el tiempo, mi mamá hablaba mucho con mi papá y yo escuchaba pláticas que ellos tenían. Es bien difícil porque obviamente como papás se culpan, ¿no? De que es que ¿qué hicimos mal y no entienden que esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, ellos tenían tres hijos a los que educaron igual y todos somos completamente diferentes porque así somos, o sea, somos de, de este, y no todo depende de la educación en casa, depende de nuestros genes, depende de nuestra esencia, depende de la educación que también tenemos por fuera, de las amistades, de la escuela, incluso de decisiones propias, o sea, somos adultos, y ya no tiene nada que ver, ellos nos dieron todo lo mejor del mundo. Cuando mi papá se empezó a perdonar, fue cuando empezó a aceptar un poco más toda la situación de lo que estaba pasando.
0: Ok, me, me, me encanta, o sea, hacia dónde va esto, porque siento que ahí hay uf, muchísimo que hablar en temas de, de cómo los papás reaccionan ante estas situaciones, Ajá. ¿no? Este, que siento que nuestra generación ya está teniendo un cambio más abierto sí. ante la comunidad LGBTIQ+, sí. pero creo que todavía las generaciones ya de, de nuestros papás, abuelos, como que pues ya, o sea, ellos... Y, y siento que esas generaciones ya está muy difícil, este, a, a menos que te toque de Ajá. cerca, me explico, que te toque ya con alguien muy cercano, como sí. les tocó a tus papás, de que cambien de opinión. Pero, pero por ejemplo, creo que a, a ver, como dices tú, mucha culpa, no mm -hmm. sé, de parte de los papás, como dices, que hice mal, eh, hice algo, no hice algo, que dejé de hacer, eh, no sé, tal vez algo de vergüenza, dolor, será, o sea, ¿cómo, qué, 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 ¿qué piensas tú que atravesó tu papá y qué crees que fue lo que le sirvió para terminar de perdonarse y, y así mismo, pues, aceptar? Mira, a, yo a tu hermana si
1: antes admiraba a mis papás ahorita los admiro cien veces más porque ellos ante todo siempre nos han dicho pueden haber mil temas en esta casa pero lo que nunca está en tela de duda es que los amamos y aquí estamos creo que eso es lo principal o sea mencionar que nosotros como familia todo lo hemos pasado juntos aunque tengamos ideas bien diferentes nunca nos hemos dejado de apoyar unos a otros entonces este, eso es algo que yo admiro mucho porque no es algo fácil o sea, ir en contra de todos tus pensamientos y decir como quiera aquí estoy para ti es algo muy difícil y la verdad no todas las familias por eso es algo que yo admiro mucho a mis papás ¿qué creo que pasó con él? fíjate que a raíz de que mucha gente porque mucha gente le echa a la iglesia este, por muchas cuestiones no me meto en eso sin embargo yo sí quiero hacer mención de que una persona muy clave en el proceso de mi papá fue un sacerdote que le dijo a mi papá es que no seas fanático o sea no seas fanático como que este, relájate o sea realmente si tú lo que crees es que Dios este, es tu todo pues, entonces ten la humildad de rendirte ante él y de realmente dejarle las cosas a él. O sea, tú ora por tu hijo, ámalo y deja que él se encargue. ¿Pero que
0: temía tu papá? Que no se fuera al cielo. O sea, no por se ejemplo, me explico,
1: pero pues son ideas, es que te digo, es bien difícil. Cuando tú realmente creces creyendo en algo tan cañón, o sea, este, como es una religión y que te, la, te, o sea, te lo imponen desde que estás chiquito y obviamente te dicen que hay estos parámetros y tú quieres que las personas que más amas los cumplan. Pero luego esas pocas... O sea, quitarte esas ideas de la cabeza está bien difícil. Claro. Y es, es
0: un es un trabajo muy duro.
1: Que vaya, yo se lo reconozco porque lo ha ido este, haciendo poco a poco no nada más mi papá, sino todos en la casa porque a mí se me llevó a meter esa misma idea.
0: No, y claro. Y al final de cuentas, eh, pues tu papá solamente quería lo mejor para tu hermana. Claro. O sea, tu papá tenía miedo, literalmente, de que pues no se fuera al cielo bajo la religión de la que él siempre ha profesado. Y, y para esto... este Entonces, por eso también... Ponía agua bendita en la casa. Sí, porque y... pues la
1: gente te dice también que pudieran ser cosas espirituales. Es que te, te digo que al final el tema te da risa porque dices, wow, o sea, ya abarcamos todos los temas en esta casa, que si es espiritual, que si es genético, ya, o sea, y salen todos los expertos en todas las áreas, ¿no? El, el miedo de mi papá iba más por el lado espiritual okay. y el miedo de mi mamá iba más por el lado social. Mi mamá tenía miedo a que lo rechazaran, la rechazaran. Decía mucho, es que yo no quiero que, que te hagan un lado. Y de hecho, yo le decía, mi relájate, porque cualquier cosa se lo tomaba personal mi mamá. O sea, es que le volteó la cara. Y yo, mamá, ni siquiera lo estaba viendo. No es que le volteó la cara, o sea, es muy pasional, como que con mis hijos no se metan. Y la sentí que le subió el nivel al, por mayor. Entonces te digo, los miedos eran muy distintos, pero yo escucho este, como muchas pláticas que tienen ellos como pareja, muy claves en donde ambos están trabajando con el otro. O sea, mi papá le decía, pues aquí estamos nosotros para ella. O sea, y, y ella es un adulto y va a saber cómo lidiar con las situaciones. Y si alguien no está de acuerdo, pues que sea alguien se haga a un lado. Y mi mamá le decía a mi papá, y en el lado de la religión... Yo pienso que Dios nos ama porque somos buenas personas y punto. O sea, dudo que Dios vaya a meterse más allá de si eres buena persona y aparte Él conoce genuinamente nuestros sentimientos. Todo lo demás sale sobrando, ¿sabes?
0: Claro, y de hecho me acuerdo que me dijiste, ahorita que dijiste la, lo, lo clave que fue el sacerdote uh -huh. para que tu papá como pudiera uf, Soltarlo, tipo, soltar ajá. un poco. ¿Qué me dijiste que le dijo que tu hija se va a ir al cielo? Ah, porque le dijo, ¿cómo? tus hijos son personas maravillosas y eso lo sabe
1: Dios mejor que nadie o sea, lo único que Dios ve al final del día son los corazones entonces, si tu hija tiene un corazón tan enorme como el que tiene eso es lo único que importa te aseguro que va al cielo o sea, todo lo demás déjalo, suéltalo ¿sabes? porque aparte nosotros a veces nos creemos Dios o sea, creemos cambiar cosas que, que no corresponden a nosotros no es nuestra responsabilidad y de verdad, Jessy la mejor filosofía de vida es cuando aprendes a soltar y a saber que
0: no todo depende de ti claro sí, y la verdad es que yo ahí eh, yo he sido católica toda mi vida y, uh -huh. y también este, me he topado mucho últimamente con muchas cosas que me hacen cuestionarme mucho. Me claro. ¿no topas con uh -huh. muchas cosas. A final de cuentas también la iglesia la hizo el hombre. Este, y hay cosas en las que obviamente no, no estoy de acuerdo. Como, como por ejemplo, este, pues sí, o sea, estoy... Estoy de acuerdo, por ejemplo, con este padre. Me, me, me da gusto y qué bueno que, que haya, haya padres así. Como dices tú, siento que le echamos a veces mucho a la iglesia de retrógrada y de que está muy como anticuado y lo que claro. tú quieras. Pero creo que hay padres que están también como intentando adaptarse. También ajá. es algo que va, llevar, que va a llevar tiempo. Pero este tema de, de por ejemplo, de... Pues no, te vas a ir al cielo y, 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 porque eres una buena persona, no, uh -huh. no porque seas hombre o mujer, o hayas sido hombre, naciste hombre y decidiste cambiarte a de ser mujer. O sea, uh -huh. eso qué tiene que ver con tu valor como persona, ¿no? O sí. con el valor de, o con el tamaño de tu corazón. Entonces claro que siento que tu papá necesitaba escuchar eso pero de un sacerdote ¿no? para sentirse sí, un poco más necesitaba aliviado
1: necesitaba alguien que, pues, que él confiara en ese mal. momento no todos los rebeldes de su casa que éramos nosotros este, pero el punto es yo ahorita te digo en cuanto a ese tema de la religión yo digo menos religión y más espiritualidad o sea al final del día Dios lo único que te dice es ama a los demás, amate a ti, ámame a mí y la verdad yo creo que amar es no poner condiciones, o sea no decir te amo pero si sí eres así o te, te amo, amo si pero... Haces esto, si eres o si mujer. no, Espera, te amo y right. te respeto. Obviamente mm. quiero lo mejor para ti, pero tengo que reconocer que no todo está en mí. O sea, y lo poco que está en mí, pues debo de saber hasta qué línea puedo este, meterme.
0: Qué importante es lo que dices, siento para los papás y las mamás de, uh -huh. de, 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 de personas de la comunidad LGBT uh -huh. que pudieran estarse encontrando como que en este choque, en esta decepción, en esta desesperación de que, que hice mal, entender que tú llegas hasta un punto. Claro. O sea, como dices tú, tiene que haber límites y no vas a estar agarrando de la mano a tu hijo, a tu hija, de que hasta los 40 años, uh -huh. ¿me explico? Entonces, eh, una vez que tus papás, por ejemplo, a tu papá le sirvió esto del sacerdote, uh -huh. tu mamá, ¿qué crees que, que le sirvió como para ya empezar ahora sí a salir adelante y, y a, a, a esta aceptación de, de tu hermana? Mira, ¿Es hubieron muchas trauma?
1: cosas, obviamente hubo gente,
0: que amigas,
1: incluso mías. Que al momento de saber estos temas solas has en su línea porque parece increíble que nuestra generación también hay mentes muy cerradas que es como un no es tan afín a lo que yo quisiera y obviamente en su momento me dolió porque fue familia y fueron amigos y a mi mamá también que pues te, te juzgan te tachan este, y sobre todo no te quieren cerca como de sus hijos o de no sé no sé a que le tengan miedo pero el punto es que gente decidió hacerse un lado pero a raíz de que esa gente se hizo un lado empezó a llevar gente a nuestra vida extraordinaria lo digo con la extensión de la palabra gente que creo que fue muy clave también para que nosotros dijéramos este es el mundo que queremos, o sea, wow. gente transparente gente genuina, gente que reconoce que todos somos un caos y que todos tenemos cola que nos pisen, pero estamos en esta lucha de tratar de ser mejores de tratar de permanecer unidos, entonces creo que todo eso fue como muy clave este, para todos salir adelante incluso yo pues tengo mucho tiempo yendo con una psicóloga que es la que me ayuda mucho a entender esto, yo llegué a decirle a mi psicóloga, dime por favor si hay un o sea, escucha que, no quiero decir maldiciones, pero qué tontería la mía decirle si hay una pastilla o algo que le pueda dar porque yo quiero a mi hermano. O sea, mi psicóloga me explicaba que es un proceso de luto para la familia. Pierdes a un hermano y adoptas a una hermana. Y si tú no vives ese luto, por eso te sientes enojado. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo estaba como enojada. O sea, yo no platicaba con ella ni nada porque era como un que, ay, ¿por qué decidiste esto? ¿Sabes? O sea, qué difícil. Y lo decía yo, ¿qué voy, te estoy siendo? Pero había algo en mí que no me dejaba avanzar. Cuando empiezo a platicar con mi psicóloga y me dice, lo tienes que vivir como lo que es, pues yo me di mi proceso también como de luto y me sigue faltando porque todavía veo fotos de cuando era hombre y me da sentimiento, ¿sabes? O sea, son cosas que la gente no te dicen que pasan y sí pasan. Nada más que yo no creo que haya algo, mucho menos no creo que haya una sola ideología que valga tanto la pena como para alejarte de la persona que más
0: amas. O sea, definitivamente. ¡Wow! Me encantó eso. Me fascinó. O sea, no hay... No hay... Nada que pudieras poner por encima Del amor a tu hermana
1: No, y, y de verdad, si ves noticias de gente que matan De gente que secuestran De temas que dices tú, yo me muero Si le pasa eso a alguien en mi casa Como para darme el lujo de dejarle de hablar Por una tontería así, o sea Sí entiendo que muchas veces las ideologías Están súper cañonas este, Y tenemos tradiciones y costumbres Y esta moral Pero... A veces debemos de saber qué es lo que realmente importa. Yo no me siento en una postura de decirte qué es lo correcto porque no soy un experta en el tema y creo que esto todavía hay mucho proceso de investigación que va a ir saliendo. Sin embargo, tampoco estoy en una postura de juzgar. Yo lo único que sé actualmente es que quiero que mi hermana esté en mi vida, le parezca a quien le parezca y quiero apoyarla en su proceso porque es horrible sentir que no puedes hablar ni con la gente que más amas de algo que sientes porque tú lo has sentido yo he sentido muchas veces cuestiones mías que digo es que yo no quiero decir esto yo no quiero sentir yo no quiero decir el otro porque yo no quiero que mi papá y es que yo nada más no nada más es mi papá y mi mamá yo soy la mayor de dos familias entonces era yo no quiero que mis tíos yo no quiero que mis abuelos yo no quiero que mis primos o sea no. yo recorría a todo Monterrey y luego yo sí y sabía yo que mucho de mi enojo era porque precisamente yo me estaba reprimiendo muchas cosas para no hacerle daño a los demás y todo ese daño me lo estaba haciendo yo Dije, ¿me voy a esperar a que se muera todo Monterrey para poder hacer lo que yo quiera o lo voy a empezar a hacer ya?
0: No, no y, y probablemente también por ahí estuvo el, pen, el pensamiento uh -huh. este, de, o el criterio de, de tu hermana, ¿no? Sí. Como porque también me gustaría hablar, hablar un poquito de eso, de cómo... Pues a mí me impresiona la seguridad y la fortaleza de tu hermana. Uh -huh. O sea, que se haya sentado con tus papás y decir, o sea, ¿cuántas personas no se lo guardan? ¿Cuántas personas nunca Total. salen? ¿Cuántas personas... No sé, te tardan no sé cuánto tiempo este, en salir y, o en, en, en aceptarlo y manifestarlo. ¿Y por qué, crees, o sea, que, que, por qué crees que tu hermana haya tenido esta seguridad o esta fortaleza? ¿O qué crees que fue lo que le ayudó en sentirse tan segura de su proceso y decir, esta soy yo, uh -huh. esto siempre he querido ser y esto es lo que voy a hacer? Claro. Le importe, le, le guste a quien le guste, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo ahí, este, la educación que nos dieron mis papás Creo que fue un arma de dos filos para ellos Porque siempre nos hicieron personas muy independientes Nos hicieron personas que nos enseñaban a luchar por lo que queríamos Y fue tanto lo que nos marcaron eso Que creo que al final del día, pues eso pasó, ¿no? O sea, realmente esa convicción tan enorme de lucha por quien eres Y por lo que quieres y demás Entonces, siento que eso fue algo que jugó mucho Como que ella en su momento pues sabía Que tenía que luchar por lo que quería pero también yo ahorita conozco dos amigos en especial, digo, ha de haber más que a lo mejor no conozco, pero hay dos amigos en su vida que yo creo que son, no creo, son amigos de verdad, que, que siempre estuvieron al lado. O sea, yo los veía, a lo mejor no estaban presentes en las cosas familiares, pero inmediatamente después de que hablaba con nosotros, se veía con ellos. Y cosas así que yo sabía que eran como su especie de ángeles, así le quieres llamar, para, porque estaban ahí. Y creo que a veces estar en la comunidad donde tienes tú la confianza de ser, aunado a una educación donde te enseñaron a luchar por lo que realmente quieres y aparte yo creo que él ya había tenido procesos de sufrimiento donde había puesto por encima lo que querían los demás y es cansado a tal grado que va a llegar un punto en el que o te alejas o lo hablas porque uh -huh. eso es lo que pasa o sea conozco mucha gente gay que dijo yo ahorita ya no vivo con mis papás y ante mis papás yo tengo mi pareja y todo porque nunca quisieron hacerles ese daño pero eso propicia que se alejen Claro. Y entonces es un tema bien triste porque, digo, hay muchas familias ahorita todas por sin sí, ningún lado por ideologías y porque queremos que a fuerza este, el
0: otro haga lo que a mí me parece correcto. Claro. Y que, y que, se, y que, y que eso pesa más que el amor eh, que, le o tienes. Que, le, que le puedes tener o que la... Pues sí, llámale amor que final, o aceptación o no sé, pero terminas alejando más a tu hijo. O sea, como que siento que tienes miedo de perderlo y mm -hmm. por ese mismo miedo, esa, ese mismo rechazo... Pues terminas perdiendo más. Hablando de las familias que uh -huh. nada más no lo toleran, ¿no? Nada más sí. que no... no caño que, 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 Siento que fue un privilegio también. Bueno, no puedo decir privilegio porque no... O sea, lo estoy diciendo como si hubiera sido fácil para tu hermana y para tu familia. Claro. Pero definitivamente fue difícil, pero a final de cuentas como hubo en tus papás este esfuerzo uh -huh. y esta finalmente aceptación de tu hermana y cuántos no... Te vas de la casa y no te quiero volver a ver ¿Me Total. explico? O eres una decepción de hijo, eres una decepción de hija Yo no quería un hijo así, de que no quiero saber ya nada De ti nunca, ¿no? Ajá. Entonces, y creo que eso Pasa, sigue pasando muchísimo No,
1: tan sencillo, así como yo te conté Que yo lo puse en Facebook porque mi manera De sacar las cosas es
0: escribiendo Tienes, a ver, antes de que me, esa Ajá. parte Es súper importante, sí. este, quiero que Me, que me eso, antes quiero hacerte una pregunta que la traigo Aquí en mente, okay. este, porque Ahorita lo dijiste, si me, me acordé eh, Antes de que me digas eso Ahorita mencionaste lo de la pastilla. lo que le preguntaste a tu psicóloga que si había una pastilla que le pudieras dar a tu hermana Ajá. para que, este, no, no siguiera sí, con su transición, ¿no? Eh, para que se le quitara como, como si fuera una onda que se le quita sí, y ya no una va a querer. Enfermedad, o sea. ¿Qué opinas tú? Porque esto lo he escuchado. O sea, muchas veces estos comentarios Como uh -huh. como la gente habla de esto Como si fuera una decisión Como si ellas, o sea, como si estas Las personas eh, de la comunidad LGBT O las personas transexuales Bisexuales, homosexuales, no sé Decidieran un día de que, ay, ¿sabes qué? Me voy a parar y me va, me va a gustar los Me van a gustar los hombres, me van a gustar las mujeres Me siento hombre, me siento mujer, o sea, como si fuera De que, ¿el que me voy a poner la ropa hoy, no? Y digo, no creo que sea así de fácil yo, y, de, y de sencillo O sea, ¿qué opinas con la, de la gente que opina Como si fuera blanco y negro Como si fuera una decisión súper fácil, súper sencilla Y como si fuera algo que ellos pudieran decidir o manejar
1: Yo creo que nadie Decide sufrir por gusto O sea, yo dudo mucho este, Insisto, no soy una experta en el tema Pero me ha tocado ver tú También te contaba de un alumno Que, que llegó una vez conmigo porque soy maestra Y me decía, mis, es que yo necesito que se me quite lo gay porque a mí no me van a querer en mi casa si yo digo que soy gay y a mí me van a correr y lo veía con un sufrimiento tan cañón que yo digo que estamos haciendo mal como sociedad. No sé si nazcas, no sé si a raíz de ciertas cosas en la vida te pase que cambies de ciertas decisiones o, o que te sientas diferente. No estoy segura. Lo que sí sé es que no es gente que, que decidió ser así nada más por darle en la madre a sus papás. O sea, Exacto. se me hace algo hasta tonto de pensar que tantas lágrimas, que tantos suicidios, que tantas cuestiones difíciles en la familia haya sido por una decisión. Quizá alguno en la vida porque estaba enojado con sus papás o algo pudo haber tomado esa decisión, sí. Pero en su mayoría, yo creo que no es una decisión. Yo creo que esto es algo que la persona pues ya o nació, no pudo... Contra no sé, no sé cómo decirte, pero no, definitivamente no pienso que hayan decidido o que un día de que, ah, ya, voy a cambiar de sexo o voy a
0: ser gay, no. Sí, como si fuera así de sencillo. Y es que la gente lo ve como si fuera así, ¿no? Uh -huh. y, y, y como dices tú, me encantó. O sea, nadie... Generalmente, generalmente, si no tienes el privilegio de tener una familia eh, con un poco de... Más flexible, con la mente más uh -huh. abierta, que tenga esta sensibilidad, esta aceptación, pues... Muy probablemente si vas en contra del status quo, vas a sufrir, ¿no? Si no encajas claro. en este estereotipo tan estricto y cuadrado de lo que tienes que ser, de lo que debes de querer, de quién te debe de gustar, de cómo te debes de ver, de cómo te debes de expresar, vestir, actuar, etcétera, uh -huh. probablemente te vas a topar con muchas cosas. Entonces, ¿quién lo haría? Porque sí. Y... y... Y más allá, porque creo que también discutimos mucho, y, y yo sé que es importante saber la raíz de muchas cosas, no estoy en contra de eso, pero creo que se discute mucho en que si que es, que es genético, que si se aprende, que si que sí, si, que, si, que si no, que si desde chiquito, que si no, que, Digo, para empezar, la historia de tu hermana está muy uh -huh. cañona porque dices que desde que estaba en el kinder ponía no, su y, loncherita con las niñas y se la quitaba y la volvía a poner con oye, las niñas y la volvía a poner la, con la las la niñas. La
1: historia de, del dibujo, pero aparte mi mamá, esto es importante mencionar, no sé, te digo, no sé que si me está escuchando algún genetista o médico o demás, uh -huh. mi mamá en el embarazo Tuvo muchas hormonas O le dieron muchas hormonas femeninas Porque tuvo muchas complicaciones en el embarazo No sé cómo eso juega en sí Pero ella me ha contado que ella tomó muchas hormonas femeninas okay. Cuando estaba embarazada de okay. Carlos Entonces son cosas que te ponen a pensar ¿Sabes? ¿Coincidencias?
0: Claro, y, y, y como dices tú O sea, por ejemplo, en, en, con tu hermana si sí tuvo estas cosas de que desde chiquita desde cuando eres chiquito, cuando era hombre todavía, eh, tenía como estas pequeñas señales, ¿no? Uh -huh. Pero, y que si no, y que si de repente un, de un día a otro. O sea, pero yo digo, a veces como que nos partimos demasiado la cabeza intentando entender y darle una explicación veces, ¿sí? y discutes y este se pelean y sí, no. No sé qué, al final de cuentas es güey. ¿Y a ti qué? ¿Sabes? O sea, ¿qué te, ¿qué te molesta? ¿En qué te afecta que dos personas se puedan querer y que sean del mismo sexo o que una persona decida claro. este, cambiarse de sexo o no? O sea, como, ¿realmente qué daño te está haciendo? ¿Con qué poder te sientes para señalarlo de una manera como si fuera una persona criminal, como si fuera una persona loca o enferma? ¿Por qué? O sea... No, como que la gente juzga eso tan fácil, y, y he llegado a escuchar frases desde qué asco, este eso no es normal, eso no es natural, sí, de que eso es enfermo, mm. de que ni pero no cambio de tema, cambio de tema. De que güey, ¿por qué? O sea, sabes, okay. o sea, como que a mí eh, y, y, y luego y, y te juro que he llegado a estar y hasta en, en reuniones familiares o con gente conocida, no okay. sé. Y, a, y, yo, y yo les iba a decir: ojalá de verdad que no tengan ningún hijo o ninguna hija que, que de repente quiera, o sea, de repente salga con que es homosexual o que, o que quiere ser transexual. No sé, no quiere ser que es, que es transexual, no sé. Uh -huh. Ojalá que no, porque de verdad escucharte decir eso, o sea, si tuvieras a alguien cercano a ti y te escucha decir eso, jamás, jamás te lo contaría. O sea, jamás podrías confiar en ti, jamás podría este, apoyarse en ti, porque de escucharte. O sea, yo me sentiría la persona más abandonada del mundo y menos apoyada del mundo. Y a veces
1: ahí está el hijo presente uh -huh. cuando los papás están... Y tú sabes, porque digo, son cosas a veces muy obvias, no sé si si nada más yo, pero yo creo que todo mundo notamos que a veces cierta persona tiene alguna preferencia o demás y ahí está sentado y su papá está, pues, literalmente diciendo todas estas frases que tú mencionas y es realmente hiriente. Y luego, ¿por qué nos sorprende que la gente se quite la vida? O sea, claro. imagínate tener que decidir entre tu felicidad o la de tus papás. ¿Sabes? O sea, decir, el yo poder ser quien soy, le va a romper el corazón a mis papás. Pero el yo darles ese lugar y seguir bajo lo que ellos quieren para mí, me va a hacer infeliz a mí siempre. Entonces siento que eso, qué horror. Y mientras hay tantos debates en el mundo y tantos prejuicios y tanta gente comentando en internet como si a nadie le lo hirieran, la verdad es que yo les digo, hay gente atrás que está llorando, hay familias que están batallando, hay mucha cuestión de duda de por dónde o qué voy a hacer mejor. Entonces, es bien difícil y no dejamos de aprender con la vida. Son temas que nos cuestan y sobre todo porque está la razón y está el sentimiento, siempre.
0: Amiga, qué cañón todo lo que... O sea, se nota que tú traes, o sea... Pues que tú ya pasaste por eso, ¿no? Y uh -huh. que literalmente lo estás, lo, lo ex experimentaste todo lo que, lo que, lo que se siente que el mundo esté opinando de eso, ver a tu familia así, ver a tu hermana, este, también atravesar eso, y, y pues, qué padre, qué padre poder ver que tu familia lo, 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 lo sacó a flote, ¿no? Y, okay. y, y, ahora sí, platícanos, este, cómo fue que salió a la luz, el tema de tu hermana
1: después de que lo platicamos en la casa este, y que ya estábamos como todos digiriéndolo un poquito mejor este, pues empieza a enterar gente de la familia y demás y, y empieza la lluvia que ya, a mí ya me tenía bastante cansada de los que dirán este, y la lluvia del mejor nada más manténganlo en petit comité porque este, no queremos que se entere más gente y esto y el otro y yo llegué a un punto en el que yo me senté con mi mamá con mi papá y con mi hermana y les dije lo quiero escribir yo quiero escribir todo lo que está pasando y lo quiero poner en Facebook y lo quiero poner público, ¿por qué? Porque esto no tiene que ser un tabú y porque ya, o sea, era como un tanque de agua fría para todos los que decían nada más que sordo o nada más que no lo cuentes mucho, nada más que tipo, dije ya, habíamos pasado ya por tantas cosas familiares que hemos tenido que esconder y además que yo estaba cansada, cuando ellos tres me dijeron adelante, yo lo puse y obviamente hubo quien lo tomó bien y quien lo tomó mal. Pero a mí no me importa los que lo tomaron a mal. Fueron contados y yo ya sabía quiénes iban a ser, que era lo más, este... Casi siempre la misma persona o las lo mismas más personas. Lo más predecible. Mm -hmm. Pero a raíz de esto, mucha gente mandó inbox a mí, a mis papás. Cayó una cantidad de papás a mi casa impresionante. No. De hijos... Todo mundo con situaciones que estaban viviendo y no sabían. Tanto papás que se sentían culpables y que no querían como quedar mal porque igual están en la iglesia o porque simplemente no es lo que estaban acostumbrados a. Desde hijos que son gays que no sabían cómo salir del closet porque no querían hacerles el daño a sus papás y que cómo se los decían. Yo en ese momento le dije a mi familia, nada es en vano. Y nosotros, esto que nos está pasando, porque insisto, la situación de mi hermana es una de varias. Les dije, esto lo tenemos que contar. O sea, las historias no sirven de nada si no se vuelven un testimonio para ayudar. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado mucha razón de ser. Nos ha unido como familia. Seguimos investigando, seguimos trabajando, seguimos teniendo problemas porque, o sea, ahorita digo mi familia ya está bien, pero no siempre lo estuvo. Y no siempre estuvimos todos de acuerdo y hubo lágrimas de parte de todos. Pero ahorita seguimos juntos y estamos cenando todos en la misma mesa y hablando cada quien de sus ideas y seguimos discutiendo y se siguen poniendo los temas controversiales, súper padres, pero siempre con el amor de base. Y de verdad creo yo que ahí está toda la diferencia.
0: Amigo, no te creo que, que tanta gente haya, como haya acudido contigo. Sí. O sea, después de que tú publicas esto en Facebook, muchísima gente te busca sí. y dice, yo también me siento así. Yo también estoy viendo algo parecido. ¿Y qué hago? Y yo, espérame, no soy experta. O sea, lo estoy viviendo, pero no soy experta. O sea, más eso. Que, o sea, todavía que no solamente estoy viendo, sino no sé qué hacer. Pero, sí. Y que tenían miedo, uh -huh. este, estaban confundidos, o tenían vergüenza, Total. o que, que, de todo eso, ¿o qué veías tú?
1: Mira, yo siento que era mucho miedo, este, y sobre todo miedo a herir a las personas que aman. Es que yo te voy a decir algo, y así a mí me puedes decir lo que tú quieras, pero cuando me dices algo de mi familia me deshaces, ¿sabes? O sea, métete conmigo lo que quieras, yo... Me siento de, de hueso pesado para las cosas que me puedas que te llegues a meter conmigo, pero con mi familia no, o sea, soy muy vulnerable a que se metan con mi familia o con mis amigos, con gente que yo quiero. Entonces ese era uno de mis miedos de sacarlo a la luz porque yo decía yo no voy a aguantar la cantidad de gente que va a juzgar y la gente va a juzgar porque juzgan, porque eso hacemos y es como sociedad nos tenemos que ir quitando todas estas cuestiones de, de que nos vuelven como que yo tengo la razón de todo y que nos tenemos la mano bien firme para juzgar y para amar, pues nos hacemos para atrás. Entonces siento que todo eso yo le tenía mucho miedo, este y fue un tema muy complicado y creo que es lo que la gente también le tiene miedo al final del día a herir a sus seres queridos, este a equivocarse o a lo mejor este sentirse juzgado y yo, actualmente y sin saber todavía insisto qué es lo correcto por qué lado debemos de ir mi filosofía es estar inclusive yo no soy una experta pero le digo a la gente y lo menciono ahorita que si estás pasando por una situación así y yo te puedo escuchar y yo puedo decirte a lo mejor en base a mi experiencia lo que en mi casa sucedió lo voy a hacer con todo el amor del mundo pero dejando en claro que no es un nivel mío de expertise entonces sí. yo creo que también es importante ir con profesionales de este tema
0: me encanta lo que estás diciendo o sea uh -huh. me, número uno Dices, la importancia de estar. O sea, estar para la persona. De que es algo nuevo para todos, para todas. Es algo que eh, todavía hay mucha falta de información en el tema. No sé, es muy tabú. Entonces, pues tal vez, como pues, a ti te pasaba, ¿no? No sabías bien, tú todavía lo estabas procesando. Había también mucho dolor como dentro de ti y todo. Pero pues como lo que tú sabías es, es estate. O sea, estar y ya no tienes que tener como las respuestas a todo. Ni siquiera tienes que decirle, órale, va, tú puedes. Y esto, o sea, como... Si tú no te sientes listo, lista a lo que me estás contando tú uh -huh. de, de ya apoyarlo o apoyarla eh, eh, y ya como abrir 100% las puertas de que aceptas toda la transición y todo eso, simplemente pues tal está bien, tal vez no lo, no, 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 no con una respuesta tan afirmativa, pero mínimo estate ahí, ¿no? Claro. O sea, es lo que tú llegaste a hacer para. Sí, estar, para estar fíjate en tu que
1: yo tengo unos meses, o bueno, ya creo que ya es el año de que voy a una iglesia cristiana porque yo pues obviamente a raíz de todo esto jugó mucho también toda mi fe y, y demás yo me sentía como enjuiciada también no sé muchas cosas pero caí en una iglesia cristiana que la verdad es que su filosofía es mucho mental como eres pero aparte dicen esta cuestión de de o sea como quitarnos todas estas cuestiones de religión y más espiritualidad que era lo que yo te este, decía hace ratito entonces creo que el yo haber llegado ahí me ayudó como mucho este con toda esta cuestión de, de lo de mi hermano pero sobre todo a mí me llamó mucho la atención que decía el pastor un día no tienes que entenderlo todo para estar apoyando a una persona. O sea, no tienes que ser experto en el tema y no tienes que estar de acuerdo para amar a alguien.
0: Justo eso, me encantó. Qué
1: padre amar con condiciones. Yo te amo mientras tú seas esto y esto y esto. Pero no, la verdadera prueba del amor está cuando las personas se salen de lo que tú quieres. Y porque aparte está ese egoísta pensar que esta es mi caja y debes de estar dentro, ¿no? Entonces a mí me encantaba eso, que decía, ámalo. O sea, no te quieras poner responsabilidades que no son tuyas. Ámalo, punto. Y te lo juro que hasta te quitas una mochila de encima de querer entenderlo todo, ¿no?
0: Claro, y eso te sirvió muchísimo a ti Total, y es lo mismo
1: no. que le digo a la gente No traten de entenderlo todo Ama a las personas, el amor mueve montañas Muchísimo más que cualquier otra arma Que podamos tener este, Entonces eso es importante Y segundo, informémonos. ¿Por qué? Porque es bien fácil hablar de temas Que no tenemos ni idea este, Y que no se nos olviden que hay especialistas En cada cosa Y que hay ahorita mucha información Pero tenemos que saber de qué fuentes La estamos leyendo para confiar en ellas eso creo que serían
0: tips como fundamentales. No, y también me encantó también lo que dijiste de que tú empezaste a acudir a terapia. Sí. Entonces fuiste a terapia profesional, o sea, fuiste a terapia psicológica. Sí. Tu hermana también empezó, o sea, tu hermana también acudió. Y tiene a su psiquiatra ¿Sí? y demás. ¿Por qué? Okay. Porque son temas
1: que obviamente pues hay un estudio detrás. Y es parte de la responsabilidad de una transición el saber este, ir con especialistas para ver si realmente es algo que, que quieres pues suena tonto, pero es una realidad o sea, pueden jugar muchas cosas en nuestra mente entonces parte de ir a una terapia es fundamental, inclusive para la persona que hace la transición como para la familia
0: claro, claro, entonces a ti tú consideras que eso ha sido clave para tu familia sí, el ir a terapia, el mantenernos
1: juntos el estar investigando este, pues a nosotros la fe también nos ha servido en pro, no en contra, porque eso creo que es lo que nos ha mantenido unidos y amándonos este, y yo algo que creo que es base y a mí me encanta es a veces hay que reírnos un poquito más de todos los dramas de la vida, o sea, te lo juro que yo veía a mi papá echando agua bendita y a mi hermana buscando vestidos y a mi mamá, este, porque mi mamá es como una onda media hippie de vez en cuando, entonces yo me decían, es que todo es la normal de la casa y yo... Espérate que escuches mi historia para que sepas <risa> y luego dirás quién es el normal de la casa.
0: Ay, amiga, no, sí como dices tú, un poquito... Y, y tal vez por eso también te gusta hacer comedia en Sí, el total, teatro. sí,
1: reírnos de las tragedias de la vida si así lo quieres ver.
0: Oye, Vale, y ahorita, este, ¿qué, qué, qué consejo le darías, entonces tú, a una persona que... Que está pasando... Que un ser querido suyo, hermano, hermana, mejor amigo, hijo, hija, no sé... Está pasando por esta transición... O no solamente transición de sexo, sino también de eh, resultado que salió del closet, uh -huh. eh, es parte de la comunidad LGBTIQ cualquiera de, en cualquiera de sus letras, sí. eh, y que, está, que esté en este, en esta lucha de aceptación, eh, de entendimiento. ¿Qué consejo le darías tú para una persona que está viendo eso con un ser querido?
1: Es un consejo que me atrevo a decir que es este como muy fuerte porque obviamente es un estado muy vulnerable yo lo primero que les diría es se te fiel a ti mismo o sea nosotros ante todo nos tenemos que tener a nosotros si no luchamos nosotros por nosotros mismos nadie lo va a hacer entonces se te fiel a ti mismo este trata de tener ese approach ese acercamiento con tu gente ojalá y lo entiendan pero si no siempre va a haber quién y busca esa comunidad de apoyo porque la vas a necesitar. Somos seres sociales. Si no está en tu casa, estará afuera. La familia al final del día sí es la de sangre, pero también tú este, haces familia. Cuando la de sangre no está, tú puedes tener vínculos que son más fuertes a veces que la sangre. Este, digo, wow. La vil prueba está en que las parejas no son de sangre, ¿no? Y son la persona de tu vida para muchos casos. El punto es ese. Yo creo que a mí la fe me ha sido muy clave. Creo que creer en algo más allá de todos nosotros me ayuda y pienso yo que puede ayudar allá, porque a veces los humanos nos quedamos cortos ante lo que requerimos este, en esta vida, y pues simplemente yo creo que hablarlo este, desde el corazón cambia todo, porque a veces lo hablamos con mucha pasión, con mucho enojo, este, y siento que aquí es donde se vuelve todo este caos en las casas, entonces buscar como tratar de ser transparente, es decir, oye, me siento así y no es algo que, que me haga ahorita, no sé, a lo mejor que me haga feliz o que me sea sencillo, sin embargo, es una realidad y me gustaría que ustedes, mis familias, estuvieran para mí, pero si no, pues los respeto y los entiendo, solamente que yo voy a luchar por mí.
0: Me encanta, amiga. Qué, qué, qué sabia. Aplicando Ajá. después de todo. Después los, de años. Después de años se nota, se nota que lo que has aprendido y lo que has vivido. Y, y hablando de esto después de años y de todo, todo esto que ya sabemos que nos estás recomendando tú aplicar, que tú ya aplicaste, ¿cómo te sientes tú ahorita con el tema de la transición de tu hermana, Amber? Me siento
1: en pañales con el tema. O sea... Sí, antes de todo lo de mi hermana y yo era súper en pro y según yo sabía un chorro de LGBT y la frega, digo, estoy en un ambiente artístico, ¿qué te puedo decir? Cuando pasé en mi casa me di cuenta que no sabía nada y ahorita después de años me doy cuenta que aún no sé nada. O sea, realmente es un tema que es demasiada información y sí, este, hay días que amanezco como cargada con unas ideas, otros días con otras ideas. Te digo que para mí lo único que, que no es negociable es que yo quiero poder volver a tener esta dinámica con mi hermana que tenía antes, porque hasta la fecha me cuesta, como que me cuesta saber cómo acercarme y no la quiero regar y a la par yo traigo mis sentimientos encontrados. este Sin embargo, me siento como que la vida nos pone retos en base al plan o a la misión que tiene para nosotros. Y yo siento que todo esto que hemos vivido como familia, porque son muchos temas y así, nos está preparando para algo. Y a mí me encanta poder ayudar a las personas. Entonces, si va para allá, pues bienvenidos sean todos estos dramas. Este, los vamos a recibir y los vamos a tratar de lidiar con todas las armas de todos los lados. Este, sin embargo, te digo yo, ahorita mucho, mucho, mucho creo que es amar a mi familia, o sea, eso es como lo principal que quiero yo, dejarme a veces de este control tonto que tenemos de querer como decidir sobre todo, poder controlarlo todo. Y te digo, a mí, aunque suene incongruente y hay gente que lo va a ver así, pero pues Dios. O sea, al final creo que me ayuda muchísimo más, este, porque fuera de cualquier idea, él a mí me enseña a querer a la gente como es, punto. Y entender okay. que no es en mí nada más.
0: Claro, claro. Y más como decías tú, temas también de espiritualidad, no solamente sí. de religión. Exactamente, sí. Entonces, definitivamente cambió tu, tu manera... Porque tú dijiste... Un, tu, tu manera de ver a las personas transexuales... Uh -huh. O la comunidad LGBT... Antes y después de haberlo vivido con tu hermana... Con alguien cercano... Sí, o sea, cambió. Tú, tú antes pensabas de una manera... Y ahora piensas de una manera diferente... Ya que lo viviste tú de manera personal... Creo que en general, no nada más con la
1: comunidad LGBT... Creo que veo a la gente con más compasión... Con mucha más bueno. compasión... Y estoy mucho más interesada en saber la historia de cada persona de crear vínculos de empatía o sea, de verdad me, me apasiona este tema porque me doy cuenta que nos necesitamos, pero nos necesitamos transparentes, o sea, no con tantas cosas del aparentar o estas luchas tontas de quién es mejor o quién batalla menos, se me hace a mí la verdad es que esas personas no me llaman la atención me llama la atención conectar mucho este, con la gente que es transparente como lo mencioné en un inicio y pues sí, creo que veo a la gente diferente pero porque los veo pues, con más amor
0: Tú dijiste algo súper clave ahorita, el tema de la compasión. Uh -huh. O sea, creo que todos llevamos encima, más allá, como dijiste, la comunidad LGBT, que la tienen, la han tenido bien difícil, la verdad. O sea, estamos hablando ahí de doble, triple discriminación. Uh -huh. este, O sea, sin demeritar esta discriminación, pero creo que en general eh, todos y todas vivimos, vivimos, pues cada quien nuestra, traemos nuestra, tra 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 cargando nuestra mochila claro. este, con diferentes problemas, piedras, unos más pesados que otras. O bueno, no, cada quien a su manera, más bien. Uh -huh. Y creo que este tema de la compasión y de la amabilidad hacia todos y todas, porque no sabes la, lo que la gente está viviendo, o sea, es algo que neta tenemos que tener como una filosofía de vida. Y es como muy típico de que sea amable, de que, o sea, es muy cliché, pero es de que, neta, es, o sea, sí, o sea, sí. Uh -huh. Con la persona desde que, que, que está delante sí. de ti en la fila, hasta la persona que va manejando al lado de ti, que si va, o enfrente de ti, que si va muy lento, que si no, que con cualquier persona, ¿sabes? este Tus compañeros de trabajo, tener más pacientes con tus amigos, o sea, no sé, de verdad, no sabes las luchas internas por las que está pasando cada quien Exacto. y creo que este tema de la amabilidad, neta, eh, pues... Depende, o sea, dependemos de ella Tenemos que ser más amables Más amables que la sociedad en la que crecimos definitivamente. Sí, incluso la
1: gente cuando la ves de repente Con un humor que dices tú Ay", digo pues no, no es mi culpa, ¿sabes? Pero entendamos que la gente trae unas luchas sí. Y sobre todo que estamos viviendo este, épocas bien difíciles uh -huh. Y vienen muchísimas situaciones Que nos necesitamos hacer más empáticos La vez pasada también yo sigo a mi pastor en Instagram Y una señora le decía ¿Cómo le hago entender a mi hijo Que ser gay está mal? Así tal cual En las preguntas estos de, de que puedes hacer ahí por Instagram y le, le puso ¿Cómo le hago entender A mi hijo que ser gay está mal? Y le contestó el pastor No necesitas hacerlo entender eso Hazlo entender que Dios lo ama Punto Y a mí me quedo con eso 100% Me encantó wow. Te digo Me quitó pesos de encima Yo ahorita estoy para la gente Para escucharla Para amarla Para apoyarla Y en base a mis experiencias Les diré lo que opino Pero creo que Ante todo Es saber que para cada tema Zapatero sus zapatos No hay muchos profesionales Ahorita Expertos en las áreas Como para no acudir a ellos
0: wow. Amiga ¿Tu hermana es diferente ahorita más allá de que cambió de sexo? ¿Es diferente aparte de que,
1: ya es. De que es mujer
0: o en otra cosa también cambió?
1: Es feliz. O sea, literalmente, no. aunque muchos nos, nos mordamos la lengua a decir que son cosas difíciles, la verdad es que yo la veo plena. O sea, y no, no lo veía así antes, lo veía constantemente sentimental, lloraba mucho, eran como cuestiones de, de, como muy sumiso, no sé cómo decirlo, o sea, como que constantemente bajaba la cara y ahorita la veo y el, sí, sí la veo diferente definitivamente para bien.
0: Para bien, ¿cómo la ves? O sea, ¿qué te refieres con que la ves más feliz? Como
1: cuando dije, o sea, no sé, como siento que cuando llegas a algún logro tuyo y así te sientes como pavo real de qué porque te dieron un puesto nuevo o porque algo y sientes como ese orgullo así la siento, como si estuviera orgullosa de sí misma ante pues sí, como tú dices, haber ido contra todas estas barreras que hay actualmente que no son nada fáciles y si la admiro insisto, no sé qué es lo correcto y así todavía, no sé qué te pueda decir de este tema, no hay estudios comprobados de nada, sin embargo, sí sé que vale la pena ser quienes somos y que vale la pena este, luchar por lo que queremos. Y ojalá que la gente que te ame, te ame como eres.
0: Y yo creo que lo correcto es ser tú. Sí. Quien sí. sea que esa persona sea. Y como sea que se identifique y en lo que sea que se incline, que le guste o no. Tienes razón. Entonces, sí. eh, amiga, qué felicidad. Y como dijiste tú, es un logro. O sea, uh -huh. creo que de verdad sí es un logro el de tu hermana, como dijiste, no. dijiste, como si fuera un logro, sí, o sea, la neta haber, haberte parado y con esa seguridad, eh, esos pantalones de sí. decir, esto soy yo, quiéranme o no, o sea, no. creo que sí tenemos mucho que aprenderle, la verdad, hay mucho que aprenderle en temas de fortaleza, en temas de resiliencia, este, en temas de, de seguridad, y, y pues bueno, también a ti, también a toda tu familia, creo que son un ejemplo muy grande, de, de un ejemplo grande y real, o sea, real, de que, de que no es fácil, güey, no es, no, ve todo lo que pasó, y uh -huh. ahorita nos vas a decir dónde podemos saber más de esto también, pero ve todo lo que pasó, ve todo lo que vivimos, somos humanos, nos duele, es un proceso difícil, pero aquí estamos, como dijiste tú, todos en la mesa, juntos, seguimos aquí. Sí. Entonces, qué increíble ejemplo, qué increíble historia, y lo más increíble es que al final de cuentas, terminó con tu hermana siendo más feliz uh -huh. siendo feliz al final de cuentas no sí. y y creo que aunque ha sido un proceso difícil para ustedes estoy segura de que es algo de que si ustedes voltean a ver a, a, a tu hermana o a su hija eh, y la ven feliz pues yo creo que eso puede ser un gran cómo se dice un gran como logro, sí, sí o, o sea como ajá como de que pues satisfacción satisf exactamente sí. esa es la palabra que buscaba una gran satisfacción sí total entonces, este, amiga, por último, no sé, este, que quieras tú agregar algo, quisiera que que nos, que tú, en tu experiencia viviendo esto, nos platicaste mucho del tema de tu familia, los amigos y así, pero si hablamos ya en temas más generales de la sociedad actual, de la opinión pública, ¿qué crees que le hace falta a nuestra sociedad para, para inculcar... Esta aceptación, esta empatía, esta sensibilidad Ante las personas de la comunidad LGBT y, O la comunidad transexual, o sea, de, la, de, de las personas transexuales Hablando específicamente de tu hermana, porque eso fue lo que te tocó vivir a ti este, ¿Qué crees que le hace falta a la comunidad en, en este tema? Mira, yo creo que ahorita hay
1: tantos temas pasando, así, O sea, tantas cosas que ya este, vuelven el mundo actual muy difícil, como para crear nosotros más temas que nos dividan. O sea, creo que ahorita lo principal es informarnos. O sea, nos hace mucha falta informarnos. Tú ves muchos comentarios en redes sociales que se nota que están desinformados totalmente y aparte agresivos. Nos falta amor, nos falta empatía, nos falta mucho informarnos. Sobre todo yo creo que tener en cuenta lo que es realmente importante. Y ahorita lo importante es estar unidos. O sea, dejarnos de tantas cosas que nos dividan y unirnos como sociedad porque... El mundo necesita que estemos unidos. O sea, si unidos, sí. realmente es difícil. Imagínate separados. Este, Yo creo que eso nos falta ahorita. Mucha información, mucha sensibilidad ante los temas. Y saber que detrás de la pantalla hay una persona leyendo lo que pones.
0: Eso, me encanta. Claro. Una persona leyendo o una persona que a veces no ni, ni, ni imaginas, pero puede estar más cercana a ti de lo que imaginas. Sí. Y tú refiriéndote con ciertos neta adjetivos, comentarios que parece que... La gente no lo piensa, o sea, y aparte creo que tenemos, tenemos problemas mucho más grandes en el mundo y más ahorita uh -huh. que personas que nos identifiquen con su género, con su sexo, personas que les gusten, personas de su mismo sexo, o sea, tenemos problemas mucho más grandes que eso, es más, esto ni siquiera lo llamo un problema, o sea, vaya, vaya, para las personas que lo consideran un problema... No, no es un problema, pero que tenemos problemas mucho más grandes como para estar volteando a ver eso, ¿no? Exacto. O sea, creo que está muy cliché, pero la frase de ser y deja ser, vive y deja vivir, Exactamente, o sea, sí. hay que aplicarlo un poquito más, en serio. Sí, total. Oye, amiga, y antes de ir concluyendo, ahora sí, porque ya nos pasamos del tiempo, Este, <risa> como obviamente, siempre que platicamos? Sí, como siempre, pero no me importa, porque <risa> realmente eh, creo que es una plática muy necesaria, que estoy segura de que a mucha gente le va a llegar, Ojalá. conozcan o no conozcan a alguien en, en una situación así. Este, así que vale la pena cada minuto. Y yo quisiera que nos, que nos platicaras este, dónde podemos saber más de, de la historia de tu hermana, de tu historia también. Sé que por ahí vas a estar compartiendo más de una, de una manera más pública y masiva. Este, todas las vivencias que has tenido, que no solamente si lo de tu hermana, has vivido cosas muy cañonas por las cuales yo te admiro mucho y que tienes muchísimo que compartir, entonces si quieres, dinos cómo podemos, dónde podemos encontrarte y cómo podemos saber más de esto. Bueno, pues sigo en mi Instagram, yo estoy como vale mv este
1: en Facebook como Vale Macías si no me equivoco, este voy a sacar un libro, sí en marzo que se llama Mi vida perfecta en sarcasmo, obviamente, y este título salió de a raíz de que un alumno porque yo siempre en clases, obviamente clases no voy y cuento mis temas personales, o sea, a veces sí les platico, este, porque tienen que ver con el tema, pero normalmente yo en clase voy y pues estoy riéndome con ellos y todo, y un día un alumno me dijo, es que mis yo quiero tu vida y dije, ¿cómo mi vida? me dijo, es que siento que eres una persona muy feliz, yo quiero tu vida perfecta y se me quedó tan grabado que así le puse al libro, mi vida perfecta, y ahora sí que pongo todo lo que hay detrás de lo que a veces vemos en una persona y el libro está escrito en comedia como te dije, sin embargo trae asuntos de, de pues muy fuertes o sea situaciones muy fuertes mi familia es una familia humana con cosas buenas, con cosas este, malas sin embargo es una familia que estamos tratando de constantemente ser mejor pero nos ha tocado cada cosa que de verdad este, yo creo que ese libro está dedicado a todas aquellas personas que dicen ¿por qué a mí? como que para quitarnos el ¿por qué a mí? y empezar a ponernos el ¿para qué a mí?
0: me encanta
1: este, y pues uh -huh. bueno el libro lo saco te digo en marzo ahí en mis Ay. redes publico todo tengo un podcast también como mencionaste tú el del ascenso este y pues de repente ahí me agarro grabando clips para mi instagram entonces yo creo que por ahí es donde más puedo compartir y donde más podemos llegar a la gente
0: sigan a mi amiga de verdad oigan que todo lo que hace es súper valioso y, y cuando saques tu libro, estoy segura de que va a ser una bomba. O sea, habla de demasiadas cosas. Esto, lo que acabamos de hablar ahorita es un capítulo de 12, de 12 capítulos. Ajá. Como yo estoy, o sea, Imagínense lo que se viene. Sí. Entonces, sigan a Vale para que estén al pendiente ahí de, de, de cuándo saque el libro, de dónde lo saque. Y también escuchen su podcast El Ascenso. Escuchen el episodio conmigo. Estuvo Obvio. muy cool. Este, y todos los demás también. Entonces, Vale, de verdad, mil gracias por... De verdad, o sea, de verdad, de, verdad, de corazón. Gracias por venir aquí y platicar tu, tu historia. Yo sé que no ha de ser fácil, y, y para que tú pudieras estar aquí platicándolo, hablándolo, y más que esto va a ser pues algo público y que se va a subir a redes, yo sé que hubo mucho trabajo de por medio. O sea, sé que hubo, fueron años de, de trabajo. Entonces, me encanta que estés aquí, eh, que estés utilizando Toda, toda esta confusión, todo este dolor, todo este trabajo que tú... Toda esta mezcla de emociones que tú viviste para ahora dar un mensaje que a final de cuentas le va a servir al mundo y no solamente le va a servir, sino que le urge. Se necesitan estos mensajes de concientización. Uh -huh. este, y, y más ahorita en el tema de, como dijimos, de, de las personas transexuales, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho, muchos corazones que sensibilizar y muchas mentes que concientizar. Entonces... Exacto. Gracias, felicidades por eso y por tener este valor, también para tu hermana, me encantaría luego conocerla, claro, la verdad que sí. es una hero literal, okay. o sea, qué cañón tener esos pantalones en una sociedad así, okay. y, y también para toda tu familia, ¿no? Eh, te, te digo, de Ay, corazón no. otra vez, gracias. No, ¿verdad?
1: oye, sí, aparte me sentí súper a gusto, la verdad, no te miento, todavía anoche, te insisto yo, pues me comunico o hablo mucho con Dios y le decía que salga lo que tenga que salir o sea lleguemos a la gente que tengamos que llegar este, y me encantó la plática creo que tocamos todos los puntos que queríamos platicar y muchísimas gracias a ti también por la invitación
0: amiguita un gusto de verdad y estoy segura que tu libro la va a romper y todo lo que hagas todas tus obras todo tu podcast todo, todo lo que haces que me encanta que todo es comunicar o sea por eso nos encontramos en los caminos claro. y, y estoy segura que va a llegar tu mensaje muy lejos entonces de nuevo gracias por estar aquí gracias a las personas que escucharon pero este ha sido el podcast más largo que hemos grabado. Lo siento. Pero estoy segura de que están bien contentos con el episodio, ¿verdad? Entonces, bueno. Gracias a todos, gracias a todas. Eh, y nos creo, creo que ahora sí ya dije todo. Pero nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá de Rosa. Chao.